0: Painel literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel literário.
1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia, junto com Márcio Sarraf e Pastor Júnior Martins. Sejam bem-vindos.
0: Feliz de estar aqui mais uma vez, João. Prazer nosso,
1: João, tá Prazer. aqui Prazer, é sempre meu, viu? E da Lilian, que sempre acompanha a gente E de uns caras que querem ganhar nota e também vem Estão né? sempre por Andar aí Andar com a gente, é, o Carlos Estão sempre por perto é. O público conhece o Carlos, ele participa do Na Contramão Participa de vários programas aí de jovens
0: E nos bastidores do Painel Literário É, isso aí,
1: sempre juntos Hoje a gente vai conversar sobre Não é um comentário, porque são quatro comentários, né? Juntos um livro só que é Epístolas da Prisão, do Dr. Russell Shedd e do Dr. Murland. Há uma análise de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. Mas antes disso tudo, pastor Márcio, sobre o que, que ele trata em todos esses livros, em todos esses comentários?
2: Oh, o título Epístolas da Prisão, João, Ele tem a ver com a prisão do apóstolo Paulo, que é o autor destas quatro cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. Só a gente só precisa tomar cuidado para não confundir com a outra prisão que o apóstolo Paulo passou, esteve, que foi a terrível prisão em que ele escreveu o segundo Timóteo e que ele foi martirizado. Que já é no fim da vida. No fim da vida, tá. o famoso o, acabei a carreira, guardei okay. a fé. Esse é em que momento? Esse está registrado em Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. Hum. Uma casa alugada em que o apóstolo Paulo gozava de liberdade para ensinar, para pregar, inclusive, e, e para escrever. Escreveu uhum. as, as quatro cartas nesta prisão, vamos chamar de prisão domiciliar. É, <risos> mais moderna. Mais é, ele não estava de tornozeleira né? <risos> eletrônica ali, mas ele estava preso, é claro, mas gozava ali da companhia de amigos, inclusive, de pessoas que puderam visitá-lo amanuenses manuenses que o ajudaram Na composição das cartas Timóteo esteve ali presente Lucas, o próprio Epáfras Pessoas que puderam visitar Paulo uhum. Nesta casa, nesta prisão domiciliar E ali ele conseguiu desenvolver Boa parte desse ministério apostólico uhum. De instruir, de ensinar As igrejas fossem as igrejas da região Da Macedônia, da Caia. E Grécia E a própria, as próprias igrejas E pessoas da região da Ásia Menor Colossos, Dentre esses pareceu. que estavam com ele, também tinha Onésimo Onésimo, ah. exato O destaque para a carta aos Efésios Que é a primeira que uma, é uma carta espetacular do ponto de vista da soberania de Deus, do plano eterno de Deus, para salvar, para remir toda a criação, toda a humanidade em Cristo Jesus. O destaque que o Dr. Shed traz para a gente, neste comentário, é que Efésios pode ser dividido em duas partes, o que me chamou bastante a atenção, não tinha reparado, atentado a esse detalhe. Uh, do capítulo 1 ao capítulo 3 da carta aos Efésios Lembrando uhum. que é uma carta de seis capítulos uhum. Nós temos uma visão do que Deus fez Então o que Deus fez eternamente Então o fez aqui no passado Significa que é algo que Deus eternamente, soberanamente Realizou do ponto de vista da redenção de todas as coisas E nos capítulos 4, 5 e 6 O que nós temos de fazer em função do que Deus fez. Eu achei genial essa sacada do Dr. Shed. Não podia ser diferente, né? Então, olha, o que Deus fez é isso. Aí os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios. Em função do que Ele fez, o que nós, crentes, igreja, povo de Deus, de todas as eras, temos de fazer a partir do que Deus já fez. O mistério, a história do mistério revelado, em Cristo, as barreiras são desfeitas, um só povo, judeus, gentios, tudo isso muito claro em Efésios. A carta aos filipenses é chamada de carta de agradecimento, o tema central aí, perdoa a redundância, é a gratidão. alegrai-vos no Senhor, é inclusive um livro do, do Dr. Shelley. Que a
1: gente até já fez aqui é, o livro, né? Só que com, é o esse, no Senhor, só com né? esse
2: título ele é. compõe então esse comentário da, da Epístolas da Prisão, alegria no Senhor independe das circunstância Então é uma coisa que a gente aprende nesse comentário bíblico de Filipenses dentro aí da Epístolas da Prisão é que aleg... quem tem alegria no Senhor não cola, não atrela essa alegria a nenhum tipo de circunstância, seja favorável ou não. Os filipenses se envolveram financeiramente na obra missionária do apóstolo Paulo e dos seus companheiros, embora os filipenses ali fossem limitados do ponto de vista econômico pobres, né? na acepção da palavra, e participaram ativamente da obra missionária com contribuição, contribuição substancial, e Paulo faz questão de, de agradecer por isso, de mencionar isso em outras cartas dele, acho que as cartas aos Coríntios por exemplo. Então, é uma, uma carta aí de, de uma aula muito magistral sobre gratidão. E nós temos um destaque também sobre Filemon, que é a última epístola da prisão, uhum. que nada mais é do que um pedido de perdão e reconciliação entre Filemon e Onésimo. A gente sabe do problema que teve entre eles. E Paulo pede perdão e reconciliação. E a gente se lembra do que bem-aventurados são os pacificadores, né? Então Paulo ali tentando pacificar uma situação e deu muito certo, teve muito fruto nisso, né? Quando você falava de Efésios,
1: aí eu me lembro que, para mim, o capítulo 4, 5 e 6, ele tá falando da vida cotidiana. Sim. Né? É uma resposta ao que ele fez, mas é uma resposta na vida cotidiana. Perfeito. Mas quando a gente chega no finalzinho, a gente tem lá a tal da armadura, né? Aí parece que tem, assim, uma histeria espiritual coletiva, uhum. de que as pessoas... Eu já vi gente fazendo oração para vestir uhum. a armadura, uhum. né? E já vi isso muitas vezes. Afinal, pastor Júnior, essa parte ali, as potestades do mal, não é? Esse processo todo. A gente tem que fazer uma, uma oração para vestir a armadura e ficar protegido
0: contra as setas inflamadas do maligno? Se a gente for fazer a interpretação de texto, né, a gente não se, não se ateria tanto à coraça, ao escudo, mas a, aos complementos né, da fé... Da justiça, do amor. <risos> que é mais um paralelo Metra, buscando aquilo, é lógico, né? A gente tem é. aquela ideia de Paulo olhando para um soldado, né? Vendo como o um soldado está protegido e o protegendo ali, o guardando, evitando que ele escape. E ele associa aquilo à a, a, a maneira como o cristão se comporta, né? No mundo, né? Então aquilo ali não tem nada de. Não é uma, uma alegoria, nem mesmo uma coisa para se tornar prática, mas é a vida da pessoa, né? Hum. Aí, então você está incluído ali a questão no capítulo 4. Dos dons espirituais, ou seja, como é que a igreja vai funcionar uhum. O capítulo 5 Falando da vida cotidiana Do homem e da mulher de Deus Como é que uhum. o homem trata a mulher, como a mulher trata o homem Como tratam os filhos, como tratam os servos né, Que a gente entende que eram os escravos né, As pessoas que estavam ali a serviço que também deles também não é
1: escravo como a gente entende que é escravo né, Alguém que está acorrentado E apanhando
0: na, uhum. na, na tomando uhum. chibatada Sim E logo no final, né, sempre aquela maneira Que Paulo fecha as cartas Pensando no trato com os irmãos ali hum. na igreja. né? Então é absolutamente prático. Né? Nada de imaginar que vai vir uma couraça do alto, um escudo do alto, uma espada do alto e você vai virar um soldado romano. Então ele está hum. falando para ter a
1: Bíblia como a né, sua única regra de fé e prática. A fé. Para ter a fé, para ter a, a justiça como uma couraça hum. que te defende. A realmente. salvação. Tudo tranquilo, é bem por aí. Né? É bem por aí muito bem, quando a gente é, fala na carta de Filemon, hum. que você falou ele dá um destaque a carta de Filemon nesse, nesse livro, eu tenho uma questão que parece, é muito difícil a carta, o um entendimento dela Paulo dá uma carteirada em Filemon para falar, ó, oh, é o seguinte, bota ele na minha conta aí oh, sim. <risos> é, é,
2: é, vamos, chamar, <risos> ele, vamos parece, chamar de
1: bota na minha conta aí que
2: você me deve <risos> vou chamar de carteirada do bem, né se é que existe, ó, de Paulo vale, né é, é, é. O papel de todo pastor, de todo líder É pacificar as situações em que isto é possível Com os princípios do evangelho E o que Paulo fez foi exatamente isso É claro, ele tem autoridade apostólica, autoridade pastoral Ele era amigo dos dois Ele era amigo de Filemão e amigo de Onésimo E é assim que os amigos é, resolvem as coisas né? Com a palavra de Deus Então ele apela E algo que a gente aprende nessa carta, João que é destacado aí no comentário também do Dr. Shed. Amar é abrir mão de direitos. E a gente pensando nisso, o Filemon amou Anésimo. Porque o direito que ele tinha era de causar-lhe uma punição grave é, sobre Onésimo. Ele abriu mão disso, claro, exortado pelo apóstolo, mas é do jogo. Uhum. A exortação, a pacificação. Então, ele abriu mão, recebe Onésimo, acolhe Onésimo e a carta, literalmente, tem um final feliz, né? Claro. E, e o Evangelho é isso pacificar, resolver, amar, abrir mão de direitos, né? a gente aprende tudo isso. Quando a gente vê a carta de Filemón,
1: geralmente a gente é acusado de não participar da vida social de verdade, vida política, sei lá, de ter algum tipo de alteração, que a gente está é, na frase lá de, de Marx, né? a religião é o ópio do povo, a gente fica completamente isolado. Mas quando a gente lê a carta, de Filemon, de Paula Filemon a gente percebe que ele está mexendo no movimento social por dentro até não é muito assim não é frontal, mas quando ele diz ame hum. o seu escravo uhum. como um irmão, isso já mudou tudo porque você não vai mais tratar ele como escravo Você vai tratar ele como um irmão Imagina se todos os seus escravos então uhum. Se converterem Você vai ter que tratar todos eles como irmão Vai ter que ser cortês, vai ter que botar eles dentro de casa Vai ter que dividir com ele as suas coisas Quer dizer, isso não altera
0: a sociedade como um todo? Altera, altera radicalmente esse princípio ele já estava em Efésios, quando ele, ele dá a orientação uhum. sobre a maneira como lidar com os servos, e ele coloca de uma forma prática e direta na própria carta de Filemon. Sim. E é interessante, porque se nós fizermos um paralelo entre os dois, os servos de Efésios eles não são irmãos dos seus senhores, e os seus senhores devem dar a eles um tratamento diferente daqueles que era comum naquele ambiente uhum. e agora que você tem escravos se convertendo, uhum. como no caso da relação aí do, do, do Filemão e do Onésimo eles devem ser recebidos como irmãos é uma mudança muito radical dentro da estrutura dos próprios uhum. judeus do primeiro século e da maneira como os próprios romanos é, estabeleciam a sua relação com os seus, seus servos é porque a gente está falando de uma uhum. igreja gentia e a, parece, a gente está falando de uma igreja
1: judia a partir desse é. pensamento ele implode os, é, a, implode a, a, a agora, estrutura por social dentro.
2: Parece que aumenta o grau de responsabilidade de ambos os lados. Quem serve <risos> e quem é servido. Os dois claro têm um aumento na responsabilidade Exatamente. diante Acho do sim. evangelho. É isso é maravilhoso. Né?
1: Esse livro é um livro importante <risos> também. né? Porque é Epístola da Prisão os comentários todos para esses livros que são extremamente importantes para a gente.
2: Eles estão condensados aí, então facilita a então, vida do, do, do estudioso aí, do pastor do líder Ele é para todo tipo de, de, de grupo, né, de segmento. De levar quatro comentários, quatro livros, ele tem um livro só, tudo condensado é aí, facilita bastante. É verdade.
1: Muito bem, Epístola da Prisão, da editora Vida Nova do Dr. Russell Philip Shed e Delway Mulheland. Mul Mul é alguma coisa assim. <risos> <risos> Muito bem. Deus abençoe a todos vocês e até a semana que vem.
0: Até a próxima. Até a semana, João. Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação: João Paulo Gouveia. Realização: Transmundial